0: 欢迎收听博客来不来？这里是迷惘人生的解答，也是人生的百科全书。我是卓冠廷，各位听众朋友，大家好。这一次呢，我要先道歉，在一开始节目的一开始，我本来答应说本周二跟礼拜五呢，大家都会听到我们的这个节目。但我真的是蛮坏的，我本以为学期结束时间会非常的充裕，那可以回到一周两集。但真的，我发现我的时间是没办法一周两集。那再加上。我觉得一个礼拜一集好像比可以准备的更充分，把一些能够带给大家的知识跟一些想法能够更完整。所以短时间之内呢，我修正一下，就是如果时间允许，会回到两集；但是如果时间不允许，我们就一个礼拜一次啦。那各位听听众朋友，我知道大家很支持，但请原谅研究生，虽虽然在休息阶段，但是还是蛮忙的。那最近真的蛮有趣的，就是我的人生，因为我的这个研究生生涯。让我有了很多不同的改变。那这个不同的改变呢，是来自于就我过去十几年的时间哦，十一年的时间，我不论是当业务、当记者、当国飞助理，甚至到政府当政务官，啊、呃，当中央部会当幕僚，这些时间呢，我全部把我全心全意都放在工作上面。那尤其是从政的人哦，不太如果说你是很认真在你的事业上面，你在你的服务人民上面，你不太可能有什么心力去。所谓投资啊，赚钱啊，那、啊、我发现哦、喔，我现在身份变成研究生之后，开始有一堆事业主动跑来找你。最近有一个网购的电商平台做的很成功啊，整个公司现在在起飞期啊，最近来请我当他们顾问，然后帮他们做一些行销策略的规划。那这个公司做的很不错啦，他们也是一个我多年的好友啊，创业。是一些比较是健康跟机能的一些食品，那请我给他们一些 idea， 然后包括说他们的一些策略。那我其实我觉得蛮开心，就是你你自己过去几年的成绩的表现有被人家肯定，那对方的团队很认真的听你给他们分析。那你当然也要做功课啊，我就开始要做一些报告，然后把以前其实大学学的东西哦、喔，还蛮有用。我大学那个时候在呃广告系有去修消费者行为的一些分析的课程。那你要会能够跑一些软体，那你要看懂一些报表，还要做分析，要做策略。其实这些，我本来以为我这辈子永用不到的，结果过了十几年，我现在虽然说学费我爸妈支持，那小孩子我太太在养，可是家里还是很多费用啊。比方说前几天我那个电费啊，看到了夏天，大家前几天说到那个夏天电费，有没有觉得很崩溃？我是非常崩溃，就是大概是平常的两到三倍吧。接近万元的电费，我就我不知道我冷气到底怎么开的，然后被我太太臭骂一顿，她当然不缴啊，那就变得我要拿去缴，总是要赚点钱嘛，所以就开始有了一些我在参与公中是不太可能有的收入跟机会。那另外也有一些朋友呢，他们有经营一些事业，多都来请教你的一些意见，那跟他们聊，然后跟他们讨论。其实我觉得这个这个是对我很不错的一个提问，但是真的人生就变得更忙了，反正就多接触。所以一个礼拜一次的博客来不来，跟着大家一起陪伴大家成长，然后也把我自己的一些成长跟大家做分享。我觉得这是一个非常有意义的事情。那这个礼拜我特别要来聊，就是有关一个老议题，但是很多新东西，我想跟大家分享。大家记不记得在一开始的前大概第二集第到第五集左右，我们聊了很多有关于你参加应酬或参加参会应该要有的一些重点。其实平常不太去看我们后台的数字。那上一集有跟大家分享说，我们已经累积破万人有在看我们的节目，有在听我们的节目。那我就再去做了一下分析，结果非常有趣的事情是，我发现我们的听众朋友非常喜欢我谈这种实用的，就是有关于在职场上面，甚至在一些场合上面该怎么应退进队。如果我们以平均一集哦，我的节目如果有 1,300 人到 1,500 人听好了。我之前在谈有关于应酬跟怎么参会、怎么互动，一集会达到两千五到三千人听，这只是两到三倍，两带两倍多的一个数字，这一方面很惊人。但是因为我不太想再回去谈，因为上次也跟大家讲，应该参考哪几本书，以及一些大的观念，那大家自己去人生要自己去发挥跟发展。但是有一个听众朋友吼，他在前天突然敲完，然后私讯我，让我好像得。很认真的来面对这个问题，那是一个台大医科的医生，然后他跟我讲是我忠实的听众，然后他是一个年轻的医生，也是一个女医师，但他特别特别叫我不能讲他叫什么名字，因为可能觉得如果被别人知道，堂堂一个医生要来听这样的植牙辅导节目，可能会觉得蛮丢脸的。那没什么好丢脸嘛，大家一起成长嘛。那总之是一个台大医院的女医师，一个年轻的女医师，那她特别写信来，就是说对她帮助很大。啊，他特别想要了解，就是有关于在参会当中，他想要再多了解一些，当怎么产生新的话题，跟有没有什么原则，呃，可以让他自己更精进的。那我听到这个问题，我大概就直觉想到，他可能是在他们的医院，呃，或者是他的同才之间，常常会有一些场合会遇到自己跟自己比较年长的一些呃朋友，或者是长官，可能有这样子的一个场合需要去做互动，所以他觉得很困扰。那就必须要要做这样子的一个一个提问哈。那非常谢谢你。那我这里也跟各位听众朋友，大家互相鼓励一下，就是我们真的是一个非常有水准的节目。就是我们点阅并不是特别高，不是还可以啦。其实一直有一千多人听，我已经非常非常感动，而且一直有在成长中。但其实，在听的水平其实都还蛮高的，然后大家都是非常积极，想面对自己人生，想要往前进。所以我觉得我有义务要把这个问题再挖深一点，然后跟大家再。更进一步来谈。那关于这个问题啊、哦，我还是回到就是前几集。如果没有听的朋友，去把前几集我们有关于如何应酬，那以及社交宴会应该怎么样进行一些安排，可以把前几题前几集找出来听。那如果还没有听的朋友，在这里再分享一次，就是有一本书是俄语教人一个日本人他写的，那他的书名叫做《这才是我在哈佛学到的最重要的事》。那哈佛商学院的社交宴会术，除了这一本以外呢，有另外一本书，其实也非常适合大家。如果你是很进阶的，你非常有心想要在这样子的一个跟人互动的过程当中，可以让大家更了解你，那你可以更游刃有余跟大家的互动。有另外一本书叫做《文化驿站》系列，那它的出版社叫牧风出版社，它的书名叫《乔》，就橋橋橋“乔乔乔看的乔 ”，Look 那个乔，政商名流的故事包装术。呃，这是一个英国一个记者，他第一手观察很多啊、呃，包括政治人物跟企业家，他们是怎么靠说故事的能力去影响别人跟呈现自己。那这本书其实值得，也值得大家看。那我先回来，就是有关于这个台大医院的医生哈、哦，他特别想要知道，就是说有关于我们在应酬的时候有什么方式可以。更进一步的跟大家做互动，跟找一些话题。那我我我在这里想要先矫正一个观念哦，就是说，在这种公务的参会当中，大家一定要有个观念，不要就是在你的出发点，你要有个调整，你不要想着是你要讲什么，你也不要想着是你希望在这个参会中怎么样让别人聚焦在你身上。你你的初衷先不要这样想。我觉得如果真的要用心去思考跟讨论的话，我觉得要先从你。要怎么样成为一个引导话题的人来开始做起？就是在这种参会当中，你必须要去想，你如何要能够成为一个引导话题的人。简单来讲，就是这个参会的一个活动的主导权，它议题跟舆论的主导权。那因为这是比较进阶，所以我我特别要在这里做些提醒，就是说这个进阶你不应该是去思考说你自己有什么事想讲，而是你是为了炒热气氛而去引导话题。那这个观念就是你，你你必须想办法把话题抛出去之后，呃，让大家注意到你，把目光放在你身上，那你营造出一种让大家必须要能够参与的状况，是你以以你为核心开始去把话题抛在别人身上，让整个场合可以较为热络。这个是原则。简单来讲，就是你借由抓住大家的目光，那抛出。一个话题，然后让大家有共鸣跟有有互动。但是这虽然讲很很简单，听起来好像很空泛，一点都不简单。但我们要怎么样把它简化，跟实际上要怎么做？其实我我觉得这里还是试着从反面来思考。简单来讲，就是说你先从不要当一个在宴席上跟在餐会上面滔滔不绝，就是只讲着跟自己有关的事情，因为你一定会让受招人非常讨厌你。那你在这个宴会上，你要巩固你是一个引导者，引导全场话题，要控场，那你就能够稳坐整个谈话的一个中心。那接下来要谈方法论了嘛？吼，方法论呢，就是我们接下去实际要怎么做。所以，一个主持人吼，就是这样，类似像这样参会的主持人，你你必须要认清楚你自己的定位跟目标。我相信各位听众朋友一定有那种朋友，就是在所有的参会当中，他。就算违反我刚才讲的原则，他们都在讲自己的事情，你还是觉得他很好笑、很风趣、很幽默，而且跟他在一起就很舒服。但也许我们都不是这样的人，所以我们一直想要去硬逼自己去谈一些自己的话题，往往可能会变成别人觉得说你都在讲你自己的事情，让你觉得很无聊。所以我们现在变成说，你你把自己当成一个主持人，你大概要做的事情就是引出话题跟做结尾这两件事。大家记得，就是内容不重要的，你如何引出话题，然后。在做结尾，你的思考的逻辑就把这个引导的技术灌输到你在这个参会当中的互动当中。因为如果你不是那种非常天才型的，或非常能够带动话题、跟非常风趣幽默的一个演讲者或谈话者，要你去强化讲笑话能力跟跟大家互动的能力，其实比起你去做引话题跟做结尾能力。是引话题跟做结尾的能力会比较简 单， 大家会说那怎么做 嘛？ 哈， 你已经舍弃掉你自己成为一个讲笑话的高 手， 你选择了往引导技术去精进来做努力。如果你现在听众朋友认认同我现在讲的话的话 呢， 那我们就可以继续往下走。所以这是一个方法论嘛。接着我们来谈绝对不要做的一件事情。基本上 呢， 在这种参会当 中， 其实。他是有实力的分别的，尤其是天才型的，他谈什么事情大家觉得他风趣幽默，而且很有趣。那我们刚才讲的是，对于我们这种一般人来讲，我们如何能够跟大家做互动？那有一些朋友呢，你一定会觉得他说他好像滔滔不绝，那现场有他在意，很热闹，可是你不会很喜欢跟他互动。就是有一些会只靠着毒舌或去羞辱别人而炒热气氛的人，就是靠着去。三笑别人或讥笑别人的人，吵了气氛。这种人其实是在，是是实力不足的。那我们就不要学这种呃实力不足的事情。所以，我们其实如果真的要进入引导话题呢，这个引导话题要建立在一个很愉快的谈话的一个关系的上面。你必须要经过，不管旁边坐的这一个人或旁边的这一个朋友，无论是你们的价值观、你们的身份。你们的地位有多巨大的差异，你们都可以透过不断的交谈，那这个交谈过程当中是持续而且前进的，那你就有机会可以变成更紧密而且很强劲的关系。所以你要引导出话题的五大原则呢，在我之前推荐这本书就是《哈佛商学院的社交宴会书里边呢，他们有非常有系统性的提出有五件事情是引导话题的五大原则。那这五大原则分别就是就是触及核心，整理时序。以及引导对方描述的更仔细，还有询问理由。那最后一点就是询问感想或心情。我们今天我试着带大家一步一步往下走。第一步是触及核心，在英文就是 “What do you mean？” 就是你到底在讲什么？好，这什么意思呢？今天你可能在一开始跟人互动的时候呢，你必须要想办法能够出其不意的、出其不意的触及他的问题跟内容的核心。简单讲。我们如果今天在讨论一个，我们跟朋友讲我在聊一个话题，他跟你提的说他现在在做一个监差的工作，那你要借由他的这个监察工作，你要问问题，要能够知道他真正面貌，因为你的朋友可能跟你讲他现哦，呃，他现在在做一个监差工作，他没有讲到所谓的核心的问题，那你就必须接着你的问法可能是这样子，嗯、呃，请问是怎么样的监差工作？好，对方回说哦，他在补习班当讲师。那你可能就会哦，原来如此啊！我以为你是在百货公司做剪裁。那如果停在这里哦，对对方说，我我现在举个例子，如果对方说，是补习班讲师，对方讲了之后，你你要试着不要让他结束话题，因为如果只是停在这里，那就是茶余饭后的闲聊而已嘛，你没办法深度跟引导出话题的整体样貌，就是我讲的触及核心嘛，所以。你接下去可以试着，就是我所谓的刚才讲第二点，就是整理时序，就是 when。我前面也是 What do you mean？ 对不对？接下来就是整 when， 整理时序。你现在就是要问出时间点，然后利用时间轴整理出故事。什么叫时间轴？就是所谓发生的时间。那如果接续的就是说，你在哪边做兼职的工作，你开始可以问说：哎，你是从什么时候开始？对方可能会提出：哦，两个月前开始。这是不是已经有出现一个叫时间资讯了？你绝对不能就这样结束，你要继续往下挖。开始，你就哎，那你是什么时候决定的？你是突然决定要去补习班兼差的吗？那对方可能就会讲，哦，因为他大学的时候以前就嗯、呃、有当过家教，然后不过因为要做一些准备工作、求职，呃，要做一些准备跟做一些研究跟找职缺，所以又花了几个月呃两个月的时间。那你继续话题啊？那你后来去找面试，很快就找到这工作吗？对方可能就讲哦，后来大概花了一个月时间跟对方确认，然后才在正式上班。所以你其实你就梳理出了对方从找工作到实际去面试到准备好，其实是花了五个月的时间才开始的现在这个工作。所以你才从这个话题的过程当中，我们带来的第二点就是你已经从跟他互动当中，你看出了时间的，就是他这一个谈话的时间序嘛。所以我们可以从这个时间轴。让你跟他互动的故事会增加厚度，因为你增加的时间嘛。好，那现在第三点，我刚才从第一点就是有关于初级核心，第二个是整理完时序，在跟人谈话的过程的第三点，接下去就在引导对方再进一步的阐述跟描述，让他讲得更仔细，就是让我再问你多一点。所以你实际的工作地点在哪里啊？补习班的规模有多大啊？有多少学生啊？一周上课几次啊？你透过各种询问，都有可能去充实这个故事的细细节的内容。问完这些细节，又在第三点之后，第四点坏非常重要，就是询问相关的理由。这个阶段是非常非常重要的。为什么这件事情是一针见血、硬碰硬，在人跟人的互动过程当中的直球对决？你为什么想当补习班的讲师？为什么是选这间补习班？就是我的坏，为什么？那？这个为什么的问题，当有时候你跟对方的这个结解,解开之后，跟对方愿意很 free 的就回答你这问题之后，其实你们的关系马上就拉近了。我们设想这个补习班讲师的状况，当你问他说：“那你为什么会想要兼差去当补习班讲师呢？”哦，对方可能讲说：“哦，因为我很想去留学，所以我需要存钱。”哇，你得到了一个非常重要人跟人之间互动的资讯，你得到了他第一个缺钱，第二个他想去留学。听众朋友，当然有。如果今天大家觉得我讲的比较深，你们可以试着倒带，再重新听一次我讲的脉络跟论述。因为当你去问对方为什么的时候，你会去触及到每个人内心当中他想说的事情，跟希望有人倾听的事情。当你找到一个朋友。他让你有机会讲出你想说的事情，或他愿意倾听你谈的一些事情的时候，你们的关系其实自然就拉近了。所以，如果你我们大家重新去思考，为什么你们常在一些泛泛之交或者是一些应酬的场合，为什么那些餐会结束之后，你认真想，你今天晚上到底跟你隔壁前后左右你聊了什么？你好像觉得很没得到什么有用的资讯，也不够跟人深入的原因，是因为你没有问坏。我们用这个讲师的经验，一般人，绝大多数没有经过这样训练的人，他的问法，他会是：你在哪间补习班当讲师？哦，你晚上的工作好辛苦咯。哦，对啊，那那间补习班怎么样？就是大家会扑上这这个层次问题，而不是为什么。好，聪明的听众朋友，大家，你已经讲到我刚才讲的四点，对不对？我没有讲最后一点，你知道坏之后，你要跟这个人瞬间变成超级好朋友的关键。是最后一点，你必须去询问感想或心情。走到这一步已经不可挽回，你们两个已经即将交往了，你们两个心领已经即将契合了。询问感想跟心情，坏结束就是 w h a t do you feel？” 询问这个理由，你可以去了解对方的价值观的各种状况。那最后去问这个想寻求理解的过程，你可以知道他是一个怎么样的人。你看问的坏，你可以知道他的价值观，对不对？你看这个人的价值观是什么？那你去问的感想或心情，你会直接知道对方是一个怎么样的人。但这个真的是今天这个这个是比较深的一个一个技巧。一般人可能会问说：“阿、啊、年去补习班教课是什么样的感觉？”那这种问题很开放，其实对方也不知道怎么回答，对方也不会开诚布公跟你讲。但是如果你试着改变变这样呢？哇，你好厉害哦！你为了实现梦想努力，就我这样讲有点卡，但是哎，你这样为了梦想而去努力的兼职跟打拼，我觉得你真的很棒。那像这样子。你知道你自己在做的事情是往你的梦想在迈进，虽然很辛苦，可是一步一步在往前进。你的感觉怎么样？各位听懂没有？你知道听起来是,不是感觉完全不同。对方在你问这问题的过程当中，他也已经被肯定了，而且他觉得有人理解他了，而不是“哈，怎么那么辛苦”，而是变成你试着赞美他之后，往下去挖掘，他很有可能就有比较高的机会，真心听你分享。他的想法，他就开始可能会谈啊。他从学生时代的时候啊，就开始很想要尝试新的事物啊。那但是这一次他终于愿意放手一搏，那全力拼就是为了存够钱能够出国念书。我实际做了之后才发现，其实没有想象中的这么困难啊。反正就是晚上呢，少划点手机，少看个 YouTube 等等等等等等。但但也有可能对方很负面，都无妨。所以大家照着我刚才这五个步骤去引导谈话。你完成了一个很美好的谈话的过程。你借由你是引导者的力量，无论是对方藏在身体何处的话题被引出来，然后他精准的引导站在你面前的这个人，说出自己渴望被了解的答案。结论，这种参会的互动就是释放出一种能量，什么能量？请说给我听吧。的能量。那这个要实战中还是会有会有一些，因为你的。阶层，因为你跟人互动的深浅，比方说，你不可能是刚进公司一年的一个新鲜人，然后你跑去跟那个公司创办人八十岁，因的，请跟我讲你的，对，就是困扰吧，不太对。但是整体而言，这还是一个还蛮重要的事事情，就是这是一个训练，把它当成自己的训练。那就是有一个优质的话题的引导能力，聚会的精彩程度会往上提升。类似这样引导者，每个人都应该要试着让自己变这样引导者，就是让别人尽量可以多讲些话，然后来引导大家可以呈现自己。所以你要怎么判断你是不是有做到这件事情啊？依我自己的经验法则，其实坊间有蛮多书都有提到的。你当你谈一些话，谈一些引言，谈一些你的想法，讲完，或者是你抛出了问题，当你发现中了。就是这个话题的时候，你会看到你想要引导的对象的眼睛是亮了起来。当你看到那个“叮”亮起来的那个 signal 的时候，你就知道你钓到鱼了，你成功的引导了对象他要谈的话了。另外一个指标是，当对方的讲话的方式从很慎重的谈话变成很详细的谈话，我在讲哦，从很慎重变很详细，他谈的变细变多了。那也是代代表你很有可能就我们刚才讲的引导就是成功，它正中目标了。那接下来呢，我们还是应该要谈一些技巧性的部分，就是说，我们已经知道引导技术的重要性了嘛，以及引导出聊天话题的五大原则了嘛。但我们现在在很多的场合当中呢，尤其是你举个例子，说是那种有喝酒、吵吵闹闹，好像我这种方式，你们大家会觉得比较不适用。那有没有什么方式是可以让？我一样可以往这个方向去往前进呢，也是大概有几种做法哈、哦。核心接下来讲这几种做法的都是技巧，技巧问题，技巧的背后有个核心，就是以夸张的语气让对方位在话题中心，这是最大的核心，就是很也很夸张的语气让对方位处在话题中心。那第一个做法当然就是你非常夸张的表示出惊讶。什么叫夸张表示出惊讶？就是哇，原来如此！哇，原来是这样啊！哇，超屌的！就是这样子的话题出来的时候呢，你在那种大家在喝酒，大家在那边闹，大家各自讲各自的话，那大家其他人没有关注你们这谈话的，通常也会放下他手边的酒杯，然后眼神会聚焦大概两秒钟的时间到你们的这个谈话来，会纷纷的把头探出来，想来听听看你们在讲什么。所以简单来讲，你越有办法做出夸张反应的人，越能够取得在谈话中心的位置。那第二个做法呢，比较简单。你害羞的人呢，你不想这样做，你觉得你不是这种外向人，你试着重复对方的谈话。比方说我讲说，呃，我老家住英歌，大家听到你就哦嘛，对不对？但是如果你想，哦，英歌哦，哦，新北英歌，你就试着 repeat 对方讲的话。这个方式呢，是有助于就是对方增加对方的印象呢。然后你也可以。某种程度的掌握这个谈话的速度，那你发现就是有可以切入的点的时候，你就可以再往下来挖。那第三个方式，我觉得就是换句话说，但是用夸张的方式。换句话说，什么叫用夸张的方方式？换句话说呢，就是透过一些比较夸大的表现，最后结论就是要让大家笑了，要让大家能够笑。其实我在这里稍微再提一下，就是说，其实一个成功的谈话的，你要记住结尾就是要以。所有谈话，所有的谈话的结尾以让大家笑跟自己笑作为一个重点，那这是一个方式嘛？哈，但是有时候不一定这么这么的容易。这个我先岔开讲一下哦。有我们在做的参会过程当中，如果你真的不知道怎么硬推进来，你试着就是最后就是用哈哈做结束。真的，你的笑声其实会让对方很舒服跟很轻松。那你笑不出来，你也用微笑，但那个微笑不要是很尴尬的笑，请试着对镜子笑。给自己看，就是笑容。每个人都喜欢看到有笑容的人，那每个人也希望讲话的结尾是笑声。好，那我刚才讲夸张表现也是为了引回来这个主题，就是第三个，我觉得是夸张的一个。换句话说，比方说有人在参会当中跟你讲说：“哎，我昨天跟我妈吵架，我晚上跑跑出去喝酒，喝得好，喝到早上才回家。”那你的换句话说是什么？哈哈，看来你昨天离家出走哦。然后对方可能就会讲，不是离家出走，只是没回去而已啊。所以像这样子就觉得夸张、夸大对方说讲的话，然后讲给大家听，其实是能够让对方有一个印象，就是对方有在听我讲话的印象。OK， 啊，第四个就是归纳整理了。哦、oh, ，就举一样举这一个，就是你跟你妈吵架，你可以试着归纳成，你就讲说，你加一些你自己个人的解释。然后做一些归纳的整理，把他的各种资讯，比方说，呃，对方可能拉里拉杂讲一堆，但最后就讲说，哦，所以你昨天跟你妈吵架之后，你你生气到你跑出去找谁谁谁喝酒，啊，你们是故意的，你们是故意喝到早上，不是吧？我我看你们是根本喝到忘记时间了，所以早上才回去嘛。然后对方说啊，差不多就这样啊，等等，就说你加一点个人的解释，那一面去做归纳整理。有人也比较擅长做这种归纳。这里最后一个方式，我觉得就是就下结论了、啊。你就讲说：“哎、欸，小明啊，别闹了！你妈三十五岁了，都多大？你不是小学生了？你妈会担心呢、欸。”那其实做结论的这种事情哦、喔，也也,也有归纳。其实所有的结论就走四种了。结论就走四种，就是孝导、吐槽、同意跟感慨。孝导就是就是就是就给他嘲笑，然就孝导，就是你在冲他笑那种笑导。那第二个是吐槽嘛，吐槽就是就是，比方说你就看我刚才讲的，你对方你现在是几岁了，还沒做这种幼稚的事情。那第三个是同意嘛，同意就说嗯你做的很好。第四个是感慨啊，我们都老了，也到了要离家出走的时候了，就是这这就感慨。所以所有结论就是笑导、吐槽、同意跟感慨。那如果你是我们回到要以搞笑为目的的结尾，你就记得是笑让对方笑导或吐槽这两种。所以基本上其实有做这样训练的人哦。各位听懂没有？你们不要觉得我这个很刻意。其实很多人都有说过相关的训练。你在公司里面，你在你的职场上，你在你的同台之间，为什么有一些人总是那一个人怎么看起来就是一个共事让人共事很愉快的人？那是很重要的职场技能啊！就是他能够有充充分的提高任何人跟他谈话，能够提高这个性质的能力。这个人呢，不管是新人还是老人，他可以让他自己在职场上战斗力提高好几倍。很多人都是我做过训练的，花一堆钱去上课的。我以前也上过相关课，我花了几万块去上这种课。然后后来发现他们其实也不一定给我讲的好，但是这个就是需要训练。然后那我最后回来就讲一下，就刚我刚才讲说那个最后是要以笑声做结尾这件事情哦，因为这个吵乐任何的宴会或互动当中，其实最简单的方式就是让人哈哈大笑嘛。那每个人都可以笑口常开，其实是很。是很舒服的一件事情，所以笑口常开其实是一个润滑剂啦，所以你常常用，你如果你真的不知道怎么做，就我刚才讲的，真的常常用笑声做结尾就可以。你只要多留意，其实很好做解决啦。那我举个例子，比方说我们一般可能就其实也是一开始要打破沉默，就讲哦，今天天好热哦，是不是就结束了？但如果你以后改成是哇、哦，今晚真的超热的，哈哈，这个笑声有时候是不是尴尬的笑，它是一种。让人可以比较轻松互动，以笑声作为结尾，你会变成一个很开朗的人。就算你跟外国人交谈哦，你用笑声也可以博取好感。这个是不管是本国人还是外国人。那有一些朋友其实他们觉得他们遇到最大困难是他们在工作的场合其实有需要跟外国人做一些互动，那他们觉得好像跟外国人互动很困难。我自己的心得还有很多研究的有相关的书都有写到了。其实跟外国人交谈，除了你的语文能力不够好以外，有一个更重要的原因是你们没有共同的话题。那你要如何能够解决这个没有共同话题？其实平常在台湾你可以训练，怎么训练哦？你就去找你公司或你家的亲戚，大你三十岁的那种，你跟他聊天。那你们想你想办法找话，跟他聊天过程当中找到话题。这个这个训练蛮多人有在做的。为什么你跟外国人讲话？有时候会觉得卡卡的，那是因为你找不到对方有兴趣的话题，所以你就跟你的阿公阿妈，比方说你就问问你阿公或问你的公司那个很老的前辈，他可能有在做盆栽嘛，有在植栽嘛，你就问他说：“哎呀，那我玩植栽是你的兴趣吗？然后你是后来才学的呢，还是年轻的时候学？”那他可能会讲说：“啊，他是最近才学的啊。”那你就可以问，哎，那是不是兴趣会随着年纪而改变呢、啊？啊，跟人家对啊，以前他小小时候喜欢什么，长大喜欢什么，这就是话题嘛。所以基本上，嗯、你可以跟年长者训练，那这个训练对于你跟长辈其实是有用的。我今天还有一些话题想跟大家分享。我今天本来准备了，就是其实前一阵子我在讲完了这个宴会术之后，有蛮多网友们就是有询问我更进一步的话题的时候呢，其中有一个网友他。给的一个问题，我觉得蛮有意思的，就是他们觉得续通啊，就是参会完的续通常常会去 KTV 嘛，那在 KTV 要怎么样互动？因为他不是一个会唱歌的人，那这个真的是一个大灾祸。因为我其实我也是一个五音不全的人，可是大家都很喜欢找我去 KTV， 所以这一题我看我留着下一集来讲哈，就是你去 KTV 应该做的事情。那另外我今天本来也想跟大家分享，就是特斯拉，就特斯拉的老板 Elon Musk。嗯，最近看了一本他的书，哈，是一个科技记者写的。那这本书一开始被 Elon Musk 打枪不搭出，那后来这个记者用了很大的努力，终于取得 Elon Musk 的支持。呃，出了一本叫做中文，它是天下文化出的《钢铁人马斯克》一本算是传记哦。最近有在看，我觉得很不错。呃、简单来讲，就是人类这种生物哦，我们还是要勇敢于追逐自己的梦想。当很多人批评 Elon Musk， 因为他呼大麻嘛，然后他啊对员工有时候也很苛刻嘛，等等一堆问题啊，常常负面的新闻也不断。但是他是一个有梦想的人、啊，然后就是想要用便宜的价格让大家让大家带进太空啊。那他就是认为说人类地球可能总有一天会会居嘛，所以我们必须要去火星建立殖民地嘛。那所以他就去勇于挑战，包括被波音还有其他公司，就几间航太公司所跟军火公司掌握的。整个美国的航空的市场死气沉沉的，他就试着去把它打破。另外，他也觉得像油电混合车真的是一个不三不四的东西。他觉得哪有又要用汽油又要用电？你你认为用电会比较环保，那你就做出电动车啊。那在所有人都不支持、没有人看好传统机，他就做出了 Tesla。然后现在你看这几年股价，九百块的时候每个人都说不能买了，一千三百块的时候每个人都说不能买，一千六的时候每个人都说不能买，现在两千块了。所以五百块你买到了，人恭喜发财！就就对，就是这样。那现在两千块了，可不可以买？我不知道，但是基本上应该是可以买，因为他八月底就要股份要一分为四，就是两千块的股票会马上变成五百块，因为他为了让大家可以多买，可是你本来买两千块的，他就多配三张股票给你，他要拆分，然后让更多散户可以进来，就炒股大王啊，超屌，就是让大家可以进去参与这个市场。好，简单来说呢，他的故事蛮有趣的，然后它是现在有三大事业体嘛，包括太阳能的电池公司。那包括特斯拉，那包括他的太空梭的事业，所以这样的狂人哦，其实也是带着时代往前进步的动力。那我觉得台湾蛮值得台湾大家借就是我们台湾人，尤其是我们的教育，越来越不敢让大家讲梦想，不敢让大家谈你想要变一个怎样的，你想要让这世界变怎样。那 Elon Musk 他的梦想之前想让电动车可以在路上大家开，结果他现在做到了。正在努力的往更便宜的路上在做。刚开始推出的时候超贵嘛，现在已经一台最便宜的 Model Three 也只要一百多万，一百多还是开一台贵的车，可是不是每个人买不起了。一开始先做出有钱的玩具，那慢慢的普及化，然后接下去他说要让大家能够便宜的上外太空。我觉得梦想很好，因为本来可能全世界只有假设啦，后非常贵的外太空旅行。我们现在不要讲定居啊，讲旅行就好。外太空旅行可能是全世界的前万分之一或十万分之一有钱的人才可以有办法外太空旅行。那他可能会做到全世界前百分之一有钱的人就可以外太空旅行。这就是一个时代的进步跟进展。啊，但他有一些很独断的，比方说他认为学法律、学金融、学政治的没有用，这我就很不以为然，因为我本身学政治的。下次也可以跟大家分享一下他的故事。我在我们。b e r k l e y 的戏上谈到那个 Elon Musk， 每个人都叫我闭嘴，不要讲 Elon Musk， 然后非常痛恨他。我觉得天哪，有没有这么生气？因为他们觉得他会非常违反劳动权益，都欺压他们的员工，跟亚马逊的老板一样。对，所以这个话题也是蛮有意思的，我可以下次继续跟大家聊。那我就先预约喽，下礼拜我们聊去 KTV 要做的事情，跟大家聊一下 Elon Musk。那我们下周见，拜拜。